0: Et bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Quartier Libre pour une émission encore riche en culture et en artistes. On découvrira le travail de l'artiste peintre, photographe et plasticienne Daphné Gentil à l'occasion de son exposition « About Deadline au local ». Je suis allée faire un tour aussi du côté de chasseneuil du Poitou, à la salle de spectacle La Quintaine, où se déroule depuis hier le BD concert Shangri-La, mis en scène par le collectif Hors Normes. On aura également le plaisir d'écouter l'épisode 2 de Sous-Culture, réalisé par Lola. Et puis Thomas nous parlera de la BD Play with Fire de Nikos Balboa, publiée aux éditions ici-même. Mais pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Urial et Jérémy. Euryal, tu es coordinatrice de l'animation culturelle à la Tour Kennedy.
1: Oui, c'est ça. Bonjour.
0: Salut. Et Jérémy, toi, tu es chargé de projet à Chantier Public. Oui, bonjour. Alors, se déroule à partir du 17 février jusqu'au 5 mars, une exposition collective de 31 artistes dans la résidence Habitat Jeune Kennedy, dans le quartier des Couronneries, au 13 e étage, dans l'antenne du musée Griot. Alors, le projet Barangay. Alors déjà, on va peut-être parler de ce qui se passe depuis plusieurs années dans cette tour. Qu -ce Qu'est-ce qu que cette tour Résidence Habitat Jeune
1: Alors, bah, la, la Résidence Habitat Jeune, c'est un accueil de, 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 de jeunes gens, hein, 16-30 ans. Donc, cette euh, tour Kennedy, euh, elle a été construite il y a un peu plus de 50 ans. Elle, a, elle va bientôt euh, être détruite. Donc ça, on l'a on appris il y a quelques années. Donc, euh, il y a quatre ans... Euh, travaillait déjà avec Chantier Public, on avait travaillé avec Moju à l'époque sur des portraits de résidents et d'habitants du quartier. Donc il y avait une installation de portraits XXL sur la tour, ça avait été déjà un premier projet qui nous avait fait se rapprocher avec Chantier Public, et puis moi quand j'ai su que la tour allait être détruite, je me suis souvenu d'un projet à Paris, j'ai pas, 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 pas inventé grand chose, mais j'avais j'avais l'idée que, pourquoi pas, on ferait quelque chose comme ce qui s'était passé dans le 13e arrondissement, la Tour 13 à Paris, il y a des années. Donc j'en parle à Virginie Liobar, qui est la présidente de Valpurgis, euh, qui gère un chantier public. Et puis, euh, eh bien, elle a eu plein d'étincelles dans les yeux quand je lui ai dit, euh, un jour, cette tour sera vide. Et qu'est-ce que tu dirais si, euh, si on pouvait dire au revoir à cette tour, euh, si le public de Poitiers, le public des couronneries, mais aussi les 56 000 personnes qui ont habité euh, depuis 50 ans ouais. dans cette tour euh, pouvait avoir un, un, temps de, un temps dédié pour dire au revoir correctement avec, euh, avec pas mal de couleurs et puis pas mal de gens euh, qui pourraient poser leurs touches euh, à l'intérieur. Donc voilà, on a initié euh, depuis trois ans des, des, temps, euh, des temps où des artistes sont intervenus. Euh, pendant trois ans, Donc c'est monté crescendo. Hein, euh, La voilà, première année, une personne, puis deux, puis trois, euh, jusqu'à euh, cette explosion finale euh, donc à partir du 17 mars, euh, avec 31 artistes. Donc il y a à la fois donc, les, ceux, celles qui ont déjà exposé euh, dans le lieu depuis trois ans, euh, qu'on trouve encore sur les murs, mmh. euh, qui seront visibles. Okay. Et puis euh, il y a euh, les nouveaux mmh. venus, euh, euh, dont on pourra découvrir euh, en avant-première, donc le 17 mars, euh,
0: en plus des autres. Mmh. Et alors comment ça se montre comme ça, une, une exposition collective
2: euh, ça sont, je, je vais juste revenir sur deux petites choses, ça commence le 17
1: février. Tu dis quoi tu as dit
2: 17 mars. Ah, ouais. ah pas <rire> Le et, track. Euh, <rire> et, euh, euh, et je reprends aussi une euh, petite précision au début, c'est que c'est pas uniquement au 13ème étage, c'est vraiment dans l'ensemble ah, de la tour. les okay. 13 étages, oui. Donc euh, du, voilà, une exposition sur euh, à peu près 50 mètres de hauteur. Impressionnant, euh, oui. Beaucoup ouais. de choses et ça se montre bah, déjà avec l'historique de Barangay que euh, Uriel vient de faire avec... Euh, Plein d'artistes qui ont déjà agi avec euh, les habitants euh, depuis, euh, depuis quatre ans. Et euh, ensuite, euh, avec euh, pas mal euh, d'appels à projets aussi qui ont circulé pour pouvoir en recruter certains. D'autres qui avaient déjà manifesté leur envie de travailler aussi euh, avec nous euh, sur ce projet et qui sont aussi euh, proches euh, soit de chantier public, soit de la résidence Kennedy aussi. Donc, euh, on rassemble tout ce beau petit monde. Euh, et puis, on, on a aussi... Euh, procéder à un speed meeting aussi okay, au début que de cette phase 4 voilà, mmh. où les artistes se sont réunis pour euh, présenter leurs projets debout voilà ils étaient comme ça mis à nu devant les résidents qui étaient venus pour les écouter et leur proposer de leur dire voilà ce que je vais faire est ce que vous avez envie de faire ça avec moi mmh. et à partir de ce moment là chacun était à sa table et puis les habitants venaient puis discutaient des projets voilà comme les ça se fait encore les speed meetings d'ailleurs je crois pas
3: <rire> Alors euh, speed pas du meeting, tout. moi
1: je connaissais pas oui, du tout, mais c'est euh, speed dating, c speed c est, c est dating. voilà, c'est sur le principe ça. du speed dating, sauf que là c'était pas spécialement pour une rencontre amoureuse, mais non. une rencontre artistico-amoureuse ouais. peut-être.
0: Pourquoi pas. <rire> bah, voilà. Et dans les esthétiques euh, qu'on peut retrouver, on a des artistes de tout,
2: tout horizon. De tous les millions, il y a énormément de, de médiums qui sont mis en place. On y trouvera aussi bien euh, des fresques de peinture que des installations. Euh. La plupart des, des lieux de la tour qui sont investis sont les lieux de chambre, donc des lieux d'habitation, qui sont aussi repris tels quels pour que les artistes puissent s'y investir euh, avec l'aide des, des habitants et des résidents. Donc euh, on va avoir comme ça des, des détournements, des espaces, sous forme de sculptures, d'installations sonores aussi, et aussi d'installations complètement immersives, mais aussi avec tout un jeu que vous verrez aussi sur euh, le parcours, qui retrace comme ça le fil d'une narration. Il y a comme ça, parmi le nombre d'artistes comme ça qui viennent, on peut procéder comme ça à une boucle sachant qu'on a des artistes qui ont habité la résidence et qui parlent comme ça de leur séjour, qui, de, de la vie qu'ils ont pu avoir au sein de ces murs. Euh, on a des artistes qui habitent le quartier des Couronneries, je reviens sur Moju. Oui qui parle euh, du coup de son expérience avec le quartier, mais aussi de l'expérience qu'il a, euh, de l'expérience de la résidente aussi au sein de la tour et du quartier. On a des habitants aussi de Poitiers, qui ramènent aussi des esthétiques un peu venues d'ailleurs, dans cette tour aussi. Et euh, on a des artistes aussi qui... Et là, je vais faire ma boucle, qui arrivent. On a du coup le musée du Griot avec Baca, euh, Bocard, qui nous vient du Sénégal, et qui, pour le coup, a habité la résidence Kennedy. Donc, on arrive à boucler la boucle. Okay. Et aussi, euh, important aussi de le préciser, des étudiants de l'ESI. Voilà de, de l'école des beaux arts qui avant de sortir, on, on, voilà, ça nous tenait à cœur de leur donner un espace, sachant qu'ils ont déjà développé un projet au sein de la tour Kennedy, vu que la nouvelle école euh, de l'Esi si je ne dis pas de bêtises, euh, trouvera sa place en face de l'actuelle tour Kennedy. Oui, pas loin. Ouais. Donc euh, c'était important pour eux de venir, de travailler et de pouvoir aussi euh, s'exprimer euh, aussi là-dessus. Donc ils ont un espace aussi. Donc ce on, par, on parlait tout à l'heure de, de projet inclusif. C'est pour ça que ça rassemble les étudiants, ça rassemble les gens du quartier et euh, des gens aussi d'ailleurs de, de tous horizons.
0: Même de Paris voilà. <rire> Est-ce qu'on peut juste revenir sur la notion de griot que peut-être les auditeurs et auditrices ne connaissent pas, que j'ai pu lire sur le site de, de Barangay Alors Je ne
1: que... suis pas une experte en griot, mais bon, deux, trois choses à en dire. Parler. Mais Vas-y, ouais, je te laisse, ouais.
2: Euh, le griot est en fait Bokar, Bokar Nyang, euh, est un artiste qui vient du Sénégal et qui est issu d'une famille de griots. Donc le griot étant cette personne qui va euh, raconter les histoires et faire passer la mémoire euh, de génération en génération, de village en village et raconter euh, l'histoire des ancêtres, euh, des habitudes, des coutumes, des façons de faire. Euh, et incarner comme ça une mémoire, et qui est euh, incarnée par le griot, puisque ce sont des mémoires qui passent par l'oralité.
1: Un conteur, on pourrait dire. Mm -mm. Exactement. Ouais. Et pour rajouter, euh, Bocard a fait euh, une école des beaux-arts.
2: À Sergi, tout
1: à fait. Voilà, donc du coup, il a aussi cet aspect euh, artistique euh, de création. Il vient d'être admis euh, depuis euh, la rentrée scolaire euh, à la Villa Médicis à Rome. Donc là, il va venir directement de Rome, au 13 e mmh. étage de la tour Kennedy. Voilà, c'est chouette aussi pour lui. Euh, et puis lui, il actionne euh, chez, chez nous déjà, il a déjà actionné quelques, quelques journées comme ça, au 13 e autour des, des mots, des, des murs de mots, sur des tissus, euh, dans des dialectes différents. Voilà, et puis euh, il va nous faire euh, l'honneur d'être là le jour du vernissage pour une lecture. <rire> Et
0: euh, alors, qu'est-ce qui va se passer du coup à ce, à ce vernissage Alors, ben, donc, le
1: 17 février, février. <rire> à 18h, on accueille euh, tout le monde, tout le public. Ce n'est pas du tout sur réservation, comme, on me, euh, comme on, certains ou certaines me l'ont euh, enfin, suggéré. En fait, il n'y a pas de réservation pour le vernissage. Donc, à 18h, en rez-de-chaussée de Kennedy, hein, l'actuel tour qui n'est toujours pas. Euh, euh, détruite. Elle est en cours de déménagement depuis hier, mais euh, elle va être bien vide quand vous viendrez. Euh, donc à 18h, il, euh, il y aura un certain nombre de, de discours euh, peut-être euh, autour de, de Barangay et de, de cet événement, sur, avec peut-être des financeurs, euh, etc. Bocard va faire sa lecture. Mmh. Après, euh, on va inviter le public à monter dans les espaces des artistes. Les artistes seront euh, tous, euh, chacun dans leur lieu d'espace de, euh, de, de créa pour accueillir le public et pour parler de ce qu'ils ont, pour répondre aux questions du public mm -hmm. et pour faire la présentation. Donc là, euh, c'est un temps qui va durer, bah, en fonction de, du nombre de personnes, ça, ça peut durer euh, une heure ou deux. Et ensuite, on revient tous en bas dans le rez-de-chaussée où il y aura un, un verre euh, de l'amitié et puis des petites choses à grignoter et un concert à 21 h Mmh. donc très ça, je... convivial ça, je te me laisse euh, annoncer le, le concert C'est
2: une performance ouais. Ouais, musicale haute en couleur euh, d'un duo qui s'appelle Benoît Urbain
1: ok
0: mmh. et, voilà. à... <rire> et après du coup le reste euh, jusqu'au 5 mars il y a des visites du coup d'organiser c'est ça qui je... là sont sur réservation on oui. le précise ouais. et on peut rappeler le, le site internet
2: tout à fait j'invite euh... nos auditeurs à se rendre <rire> sur barangayk2.com Attention, il y a un tréma sur le i.
1: On mm, parle en d'un seul mot, point fr. Et euh, il, il y a des créneaux qui n'apparaissent pas sur ce site. Euh, qui sont, euh, donc là, je vous invite à, nous, à se rapprocher de nous, à Kennedy ou à Chantier Public. Et je pense notamment aux écoles du quartier qui sont les bienvenues. Il euh, y a une école qui est déjà inscrite, euh, des CM1, hein, qui vont venir, euh, ouais. qui travaillent... Euh, sur, euh, avec Mojus déjà, et donc ils vont aussi euh, venir s'immerger. Ce sont des créneaux qui ne sont pas euh, sur le site, mais qu'on peut tout à fait euh, euh, entrevoir euh, ou organiser ensemble, ainsi que les centres de loisirs euh, de, du quartier, et autres quartiers, bien sûr, des autres que les courants et bien sûr. Mmh, mmh. Mmh.
0: Eh bien, je vous remercie, c'est toujours trop court. Oui. Juste peut-être un petit mot sur ce que, va, que comment Barangay va peut-être se renaître après, du coup, après la destruction
1: de cette tour oui, alors déjà, il laisse, euh, Baranga, il laisse son nom à la nouvelle euh, résidence. Donc bon. euh, voilà, c'est euh, tout, tout un processus hein. mais euh, qui serait assez long à expliquer. Mais euh, la, la, la nouvelle résidence euh, s'appelle Barangay-K2, donc juste derrière euh, Kennedy. Euh, et on a prévu, avec chantier public, euh, d'écrire une convention. C'est-à-dire que comme là, ça va faire quand même plusieurs années qu'on travaille ensemble et qu'on a vraiment envie de continuer ce ce travail euh, d'éducation populaire qui nous tient à cœur. Euh, on a envie d'écrire une convention entre chantier public et, et l'association Poitou Habitat Jeune pour, euh, pour se dire qu'on allait continuer à travailler ensemble. Chouette, ça continue. Ouais. Hein. <rire> et
0: ben, merci à vous deux, Jérémy et Auriel. Merci. merci. Et maintenant, on écoute Daphné Gentil nous parler de son exposition About Deadline. Bonjour Daphné. Bonjour. Alors je suis avec toi ici au local où tu exposes du coup à partir de vendredi pour ton exposition qui s'intitule « About Deadline ». Alors est-ce que tu peux nous dire dans ton travail d'artiste peintre, plasticienne, ce qui caractérise du coup un peu cette, cette exposition
4: alors, ce qui la caractérise, c'est peut-être, en premier, un rapport à la démultiplication de l'espace et des, des médiums que j'utilise, comme des palimpsestes.
0: C'est-à-dire des palimpsestes, alors
4: c'est Qu C'est-à-dire euh, que des euh, palimpsestes, en fait, c'est procédé par couche, par strate. Euh, en fait, c'est une démultiplication de l'espace, du temps et de la matière que j'engage je, que dans mon travail, comme j'aime je, 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 à me le dire, à me raconter, euh, pour toucher un peu au plus près le, le réel. C'est un peu comme le principe des phasmes aussi. Vous savez, c'est ces animaux qu'on voit qui se cachent, qui se, qui se transforment, qui, 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 jouent des, qui jouent des semblants. Alors, il faut jouer des semblants dans la vie, mais moi, j'ai quand même un... Une, une ambition, une quête peut-être un, un peu romantique euh, d'être près d'une du, forme de, de vérité en, en ce qui concerne qu'est-ce que le réel. Et ce qui m'intéresse, c'est l'être-là, c'est le « il y a ». C'est cette possibilité de, 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 de faire apparaître, d'engager des présences pas forcément visibles ou audibles ou belles ou, ou, ou pas belles, qu'on ait envie ou pas, c'est pas trop le, le problème, le problème c'est de, de, de rendre compte de, de ce qu'il y a c'est la recherche
0: aussi peut-être de l'autre non comme pu lire dans oui alors, dans euh,
4: alors forcément bon, il y a Heidegger avec euh, l'être avec euh, être là il y a un Spinoza dans persévérer euh, dans son être il y a aussi Lacan peut-être euh, plus dans, dans un rapport justement à l'autre, je est un autre. Oui, forcément, il y a l'autre. Si je dis souvent que c'est une histoire d'amour avec le réel, l'art. Donc, il y a l'histoire, il, il y a la relation et par rapport à ça, il y a la question de l'autre qui est euh, forcément euh, plurielle. Je pense qu'il y, y, y a deux questions. Enfin, moi, en tout cas, dans, dans mon parcours, il y, a, il y a deux questions. Je pense que jusqu'à présent, j'ai été plus prise peut-être par cette question de l'être, l'être là, l'être artiste, l'être avec. Et peut-être que maintenant, je, je suis plus proche d'un faire de la place, quoi. Faire de la place, euh, faire de la place à, à ce qui peut advenir. Je pense que plus je vais aller de l'avant dans mon travail, plus cette, cette notion de relation, un reflet, euh, identité va un peu se... Je pense que j'ai un peu fait le tour, quoi. Mmh. <rire> et euh, et j'ai envie, surtout, de... de D'être plus engagé oui, dans, dans un rapport à, à la, au territoire. Donc, dans, si on parle de territoire, il y a la notion d'espace et d'occupation. Là, en plus, Deadline fait référence euh, aussi à ce qui se passe actuellement sur le front, hein, parce que le Deadline, c'est la ligne de front. Et je pense qu'il y a. Un, Marguerite Duras, elle avait utilisé cette phrase euh, de, être à la bonne distance entre la vie et la mort. Et je pense que c'est ça qui m'intéresse. Alors peut-être que jusqu'à présent, j'ai un peu, euh, je, voilà, je pense que j'étais plus proche de cette, de cette être artiste à, dans, cette, cette, dans, dans cette entre la vie ou à la mort. Et maintenant, ce qui, ce qui vraiment est en jeu, ouais, c'est plutôt cette, une, comme une ligne d'horizon, deadline, c'est ça aussi. C'est une ligne d'horizon. C'est être à la bonne distance entre la vie et la mort. Et si dans mon travail, je peux je peux rendre compte de, de, de ce qui peut se passer sur cette ligne, ben, ça serait chouette, quoi. Ouais. Ça serait déjà bien.
0: <rire> Et alors, du coup, toutes ces, toutes ces réflexions, comment, dans la réalisation du travail, elles se, elles se réalisent, elles se concrétisent, peut-être
4: Alors, ben, il y a un engagement de l'intime, en ce qui me concerne, donc forcément en rapport à, à, des, à des frasques, à des, à des histoires... Une mythologie aussi, hein, qu'on se raconte. Il euh, y a ça, puis le, 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 le but, c'est de le maltraiter, de l'abandonner, de le laisser là, pour qu'il se fasse aussi contaminer par ce qu'il y a autour, par l'autre, par l'histoire, le, par, le, par les fantômes, par, euh, pour qu'ensemble, que, qu qu être avec, ça, ça marche, quoi mm.
0: Alors, euh... Et la
4: matière, j'ai envie de dire que mon rapport à la matière, il, est dans, il parle du même principe. Quand je parle de palincès, c'est qu'il y, y a forcément quelque chose qui a été en dessous et puis qui va réapparaître. Donc moi, c'est toujours dans cette notion de faire et défaire. Donc il y a faire, gratter, renouer, recoller pour qu'à chaque fois, le, le, c'est comme si on projetait le passé qui devient en première ligne, puis après, le futur deviendrait en dernière ligne, et puis ça se, ça se confond, et comme mmh. ça, on joue des, des échelles mmh. et des rapports avec le temps.
0: Et, et là, ce que tu me dis, ça me fait penser à une impression que j'ai ressentie, en voyant tes, tes œuvres, surtout la, la, la dernière série sur « Deadline », où il y a ces visages comme ça qui semblent vouloir émerger en fait des, des, des œuvres comme remonter à la surface. J'avais cette impression.
4: Oui, bah ben, oui, il y, y, y a forcément de ça, mais c'est ces visages ils sont donc c'est des photographies à la base que je dessine, que je refotographie. C'est ce c'est ce jeu aussi, enfin ce jeu euh, c'est aussi ce, ce rapport au, au portrait qui n'en est qui n'en est plus quoi au final si elle veut émerger c'est qu'elle est elle est déjà ailleurs oh. c'est ça c'est ça qui est important pour moi c'est de, de se dire qu'on on, on ne connaît jamais vraiment l'autre et on, on ne sait pas réellement euh, on ne sait pas en fait moi tout ce qu'on peut faire c'est c'est être, être là quoi être présent et c'est cette présence là qui qui, qui dit et qui ne dit pas et je pense que si on est attentif à... À, cette, à, cette, à, ces, à ces énergies, enfin, entre guillemets, ces, dans, dans notre vie, on, bah, la beauté, elle est, elle est infinie. Oui. Et justement, cette
0: histoire d'énergie, quand euh, les œuvres sont
4: présentées au public, comment tu, tu le vis Comme je travaille beaucoup dans ces rapports de présence, et de, autant ça peut me hanter, mais en même temps, j'ai du mal à vivre sans, sans oui. elle. Mais, mais c'est inhérent, je pense, à, à beaucoup d'artistes qui travaillent euh, à, proche, de, dans un rapport un peu euh, intime aussi mm. à des choses. Mais c'est très bien, c est, c est, il faut absolument euh, que, ça parte, que ça sorte. Quoi.
0: Et alors, peut-être pour revenir sur euh, tes techniques, moi j'étais intriguée, euh, parce que moi, je ne m'y connais pas du tout, <rire> mais par exemple, en dessin, tu utilises de l'encre rasée, alors, qu'est-ce que c'est -ce que
4: En fait, euh, j'ai trouvé cette formule parce que, parce que je, je, le rotring, même le 005, il n'est euh, pas assez fin, en fait. Et donc, je viens... Je, ai, D'ailleurs, j'ai beaucoup, beaucoup de cicatrices sur les mains. Je viens, euh, avec des rasoirs, en fait, raser le, le trait pour qu'il s'altère et que naisse une autre matière. Ouais. Parce qu'en fait, ça ne me plaît jamais. Quand le trait, il est là, il vient dire quelque chose. Moi, il faut toujours qu il se, qu il, que ça, ça se prend comme une empreinte, en fait. Mmh. Alors, c'est très difficile de faire une empreinte d'un trait de 0,05 mm. Le seul moyen, c'est de l'altérer un peu avec le, le rasoir. Et, 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 et l'encre va transformer, en fait. Mmh. Et, et du coup, euh, ça devient comme une grille optique, mais elle est, elle est tellement prise dans son, dans son ultra-détail que ça fait du relief. Oh. Et c'est ce qu'on voit dans mon travail photographique quand je prends en photo mon, mon, mes dessins avec des, des jeux oui. de lumière, pas de trucs, hein, à part une, une mise en scène à la chambre noire, euh, pour faire apparaître justement ce qui se passe derrière ou, ou dans la feuille, parce qu'il y a tellement de couches dans tout ça. Et c'est là où on se rend compte en fait que ce qui nous semble graphique, hein, c'est-à-dire oh. un trait qu'on vient dire, en réalité il y a tout un... tout un monde. Euh, qui se passe avant ou après le trait, j'en sais rien. En tout cas, ça ne me regarde plus, c'est dans la feuille. <rire> mais ça foisonne en tout cas, ouais. oui. Oui, c'est ça, ça. c'est des vibrations. Un, mm. un ami de Jazzman m'avait dit euh, que je suis proche de, du free jazz à ce niveau-là. L'improvisation, c'est-à-dire que c'est des histoires de vibrations. Mm. On parlait de présence tout à l'heure, quand on est plus, plus philosophique. Mais si on se rapproche de la matière, je parlerai de vibrations, en fait.
0: Et, et peut-être un petit mot sur les, les sculptures qui sont dans cette même démarche,
4: j'imagine Tout à fait. Euh, alors, dans les sculptures, euh, là, dernièrement, j'aime bien aussi travailler avec des matières pauvres. Hein. Autant je peux être inspirée par un Caravage, un Marcel Duchamp, mais je peux aussi être très inspirée par de l'arte povera, euh, comme je suis d'origine italienne et que j'ai vécu en Italie. Et donc, le, le rapport à la matière brute, donc là, je, je, je tisse, je tire sur les fils des sacs de gravat. Mmh. que je récupère, parce que je suis toujours en travaux dans, dans ma baraque, donc je récupère aussi des, des choses, j'aime les bâches, les, les, les plastiques, les bouts de bois, et là notamment avec le plastique c'est ça, je tisse et je brûle les excédents de fil. Bien,
0: merci Daphné, je vais te laisser finir d'installer les merci Puis donc le vernissage sera vendredi, donc 3 février à 18h30. Merci.
1: Merci à vous. Mmh. Et
0: l'exposition se tiendra jusqu'au 29 mars dans l'espace galerie de la maison de quartier Le Local. C'est aussi l'occasion de rappeler que l'appel à projet pour les artistes qui voudraient exposer dans cet espace galerie est à retrouver sur leur site internet, vous avez jusqu'au 28 février. Et si vous n'allez pas au vernissage, c'est que vous serez à Chasseneuil pour le BD concert Shangri-La. Et pour nous en parler, j'ai rencontré Nicolas Guérin, directeur de la Quintaine, et Christelle Déré metteuse en scène pour le collectif Hors Normes avec vous à la quintaine pour la représentation du BD concert Shangri-La. Alors déjà l'histoire de Shangri-La qui est une BD de Mathieu Bablé. c'est ça oui. Est-ce est que tu peux nous en parler
5: Oui bien sûr c'est ça, alors on dit Shangri-La. Shangri Et donc en fait le postulat de départ c'est que le reste de l'humanité est euh, confiné dans un vaisseau spatial qui est placé en orbite puisque la Terre n'est plus habitable. Et euh, vous, vous, vous allez euh, être le temps euh, de, de ce concert euh, ciné-BD euh, immersif, être vous-même un habitant de la station Tianzhou. Donc, on vous invite à venir à la fête nationale, euh, bah, ce soir à 20h45, et puis demain, à vendredi, euh, à 18h30. Et euh, quand, vous rentrez, euh, quand vous êtes accueilli, vous rentrez dans un espace scénique qui est donc euh, comme, un, comme un, j'ai envie de dire, les quatre murs de la, de la, de la station spatiale. Vous entrez d'ailleurs sous, en passant sous un échafaudage, et vous êtes au cœur euh, de cet espace avec des images vidéo qui sont donc euh, euh, qui, qui vous entourent complètement, qui vous englobent, et tout un système aussi sonore qui est immersif. Parce que Christelle, tu, tu es euh, donc metteuse en scène pour la, le collectif
0: hors norme et qui s'intéresse particulièrement à, aux productions hybrides, à la transmédialité, c'est ça donc là, on est dans le cœur euh, du, du sujet.
5: Oui, tout à fait. On, en fait, on aime beaucoup utiliser euh, les écritures plurielles. Moi, bon, même je dis que j'écris à, à, à plusieurs, ou en tout cas au pluriel. Et euh, là, c'est à la fois euh, tout un univers musical qui est proposé, un univers vidéo, une recherche euh, toujours au cœur de l'expérience du spectateur. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement aussi dans notre travail. Et puis le transmédia, puisque aussi en amont même du concert, vous avez la possibilité de lire sur votre téléphone portable un petit bout de l'histoire, et ce qu'on appelle le préquel en fait, donc euh, des aventures de certains personnages que vous-même vous incarnez. Et vous rentrez comme ça euh, pendant euh, quelques, quelques jours dans l'univers d'un habitant de Tianzu via euh, son téléphone. Alors euh, Nicolas, pour un directeur de, de salle comme la Quintaine, euh, comment on accueille
0: du coup euh, une, une production telle que shangri euh,
2: ben
6: Avec beaucoup d'enthousiasme euh, et puis euh, un petit peu de préparatif technique aussi, hein, puisqu'on en a parlé à l'instant, euh, le dispositif euh, nécessite euh, quand même des installations euh, euh, assez conséquente euh, il voilà, y a une équipe technique qui est euh, sur le coup depuis deux jours euh, en termes de, de, de montage puisque voilà il y a les quatre écrans de projection et puis quatre tours euh, dans lesquels les musiciens et les techniciens aussi euh, s'installent pour euh, livrer le concert donc euh, voilà c'est un, un travail euh, aussi de préparation euh, en amont qui est, qui est, qui est assez minutieux parce que c'est un dispositif voilà, qui est assez précis, euh, très précis même, donc euh, euh, voilà, c'est assez enthousiasmant aussi à ce titre-là, euh, au-delà du projet artistique, euh, de, de pouvoir euh, transformer la salle. Euh, c'est vrai que c'est l'avantage de la quintaine, c'est que c'est une salle modulable, donc on peut se permettre d'accueillir des, des projets assez différents, dans des configurations à chaque fois très différentes, et ce type de, de dispositif peut, peut y trouver sa place. Donc c'est voilà, assez grisant de, de, de se projeter, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on qu prépare la venue du collectif hors normes, euh, début février, donc euh, pour ces, ces différentes représentations, et voilà, c'est un, un grand plaisir, et puis c'est une belle expérience.
0: Peut-être pour parler de la genèse du projet, donc à partir de la BD, comment l'adaptation s'est faite, déjà peut-être la sélection des planches
5: Bien sûr, alors la BD elle est faite en trois parties, donc je vous invite aussi à, à la découvrir, et... Euh, la première partie est une, un retour dans le temps du personnage principal et de sa dernière... Euh, sa, son, je ne vais pas le dire, je ne vais pas tout dire. En fait, je ne veux pas raconter la fin du concert, mais en fait, sa dernière aventure, je vais dire. Et c'est voilà, un retour dans le temps. Et puis, moi, je me suis vraiment concentrée sur le, le centre de la BD, les, les, bien, les deux tiers, où on est justement dans la vie de cette station. Et la dernière partie, c'est une projection du futur où les homostellaris se sont installés sur Titan, puisque... Dans cette station, l'objectif aussi des, des, des humains et de, de certains scientifiques, c'est de réussir à créer euh, la vie, donc à, à implanter une nouvelle espèce humaine sur une autre planète. Voilà, et euh, moi je suis partie de la BD, ensuite je l'ai redécoupée en actes et en scènes pour pouvoir euh, m'écrire un texte, parce que c'est vrai que dans ma formation, de base je suis metteur en scène, donc je, je m'appuie évidemment sur, sur une dramaturgie, sur un texte, sur des actes et des scènes, et une fois que j'ai fait ce travail-là, je me suis retournée sur la BD pour m'appuyer sur l'ensemble des planches et là créer un storyboard, mais un storyboard particulier puisque le storyboard était donc déjà pensé sur un dispositif à quatre écrans, donc avec une envie déjà d'immersion. Et, euh, et ensuite, j'ai pu travailler à Grenoble euh, au CEA, avec la, qui est un partenariat avec l'atelier Art Sciences de la scène nationale du Mélan qui m'a mis une salle à disposition immersive. Donc ça nous permettait de projeter en amont l'ensemble des images et du découpage réalisé, avec déjà une couche faite d'animation pour certaines images, mais de pouvoir vérifier en fait, les stimuli nécessaires, par exemple, pour que le spectateur puisse voilà, tourner la tête ou suivre une image comment la répartir aussi, pas forcément chercher systématiquement à avoir les mêmes points de vue, donc moi, chercher des champs et des contre-champs. Enfin, là, il y a eu plus d'un plus mois, en fait, dans cette salle, alors en, en différents temps, hein. voilà, mais ça, c'était très dense aussi, ce travail-là de préparation en amont, avant de réunir évidemment tout le monde en, en version réelle. On, a même, on est même passé par une, une possibilité, en tout cas, qui a été développée et très intéressante, de voir l'ensemble du dispositif scénique euh, implanté dans un casque de réalité virtuelle, ce qui me permettait à moi de mettre le casque de verre et d'avoir cette sensation du rapport d'échelle que serait euh, Shangri-La en version sale en fait. Et c'est vrai que euh, quand on voit les plans et ce qui a été proposé au casque, les petits réajustements et, et la réalité ce n'est vraiment qu'une chaîne de prototypage finalement pour arriver à, à cette réalité.
0: Et, et les choix peut-être, euh, alors là aussi c'est dans, dans la minutie, mais par exemple d'avoir oralisé euh, certaines bulles de la BD, d'en avoir laissé mmh. d'autres écrites, comment ça se décide tout ça
5: Alors moi j'ai cherché évidemment à me conduire, à, à, à me trouver une ligne de conduite, donc ça a été de me dire euh, à chaque fois que les personnages sont euh, en sortie extérieure, ou lorsqu'on est en, euh, aux émissions de télé, enfin tout ce qui nécessite comme ça un son euh, Indirect, on va l'utiliser en source sonore, donc avec des voix off des comédiens. Et ça me permettait aussi d'équilibrer en fait, la position euh, du spectateur, puisque moi-même, hein, j'avais vécu, je suis allée voir quand même quelques, évidemment, ciné, euh, BD, concerts, mais souvent c'est du, du frontal. Et puis je trouve que l'exercice, quand il est total de lecture, moi personnellement, je le trouve fatigant. Donc, je voulais trouver l'équilibre pour le spectateur d'être à la fois lecteur, parce que ça, j'y tenais quand même vraiment beaucoup, avec parfois même des jeux d'écriture selon où apparaît le texte, comment il est positionné dans l'espace, en fait. Et lui aussi est mis en scène, j'ai envie de dire. Mais euh, voilà je voulais trouver l'équilibre et de passer d'une position de lecteur à une position d'auditeur. Pour moi, c'est assez équilibré, en fait, pour justement permettre aux spectateurs de tenir ce 1h10 d'immersion. Et la
0: composition musicale, elle est venue après ou ça s'est fait en parallèle
5: Non, elle s'est faite en parallèle. Elle est signée par De La Romance, qui est donc un batteur-compositeur dont le vrai nom est Vincent Giraud. Et en parallèle de l'écriture par acte et scène et de l'écriture du storyboard, euh, moi dans ma tête euh, évidemment j'ai euh, fait une proposition de durée de temps et euh, il a composé les premiers morceaux et euh, toujours dans ces process hein, pour vérifier l'écriture j'ai réuni l'équipe euh, dans une salle où on a mis quatre pauvres petits draps blancs euh, et mis les premières images de la scène pour voir entre l'image et ma commande musicale si j'étais euh, sur le bon timing et d'entrée je me suis rendu compte que sur ma commande de départ j'avais 40 secondes dans la vue. Et c'était pas rien parce que 40 secondes sur le premier morceau de, qui doit être 2 minutes 30 mais finalement il faudrait qu'il dure 3 minutes 40 enfin, ce genre un peu de décalage c'était essentiel parce qu'en fait j'ai mesuré à quel point quand on est dans un dispositif immersif on est sollicité de toutes parts donc il faut laisser le temps au spectateur de recevoir ça donc en fait ce premier test là euh, voilà, d'interroger encore une fois bah, l'expérience du spectateur et, et le besoin parce qu'on est sur du 360 de, voilà, de prendre le temps, euh, ça m'a permis de réguler d'entrée euh, mes commandes d'écriture. Est-ce qu'on peut rappeler les, les dates
6: Vendredi 3 février à 18h30, c'est un horaire un petit peu inhabituel mais il reste encore des places pour cette séance donc il est encore temps de se précipiter à la quintaine à chasseneuil du poitou pour <rire> la dernière représentation de Shangri-La, avant d'autres représentations programmées en mars à Poitiers, oui. en avril à Bordeaux. Et... Octobre à Bordeaux. Octobre à Bordeaux, pardon.
0: Bien, je vous remercie à toutes les deux. Merci. Merci. J'ai eu l'occasion d'assister à la représentation, franchement ça vaut le coup, allez-y. Et pour cette dernière partie d'émission, on écoute Lola pour son deuxième épisode de Sous Culture, qui sera suivi de la chronique BD de Thomas. Bienvenue dans
6: Sous Culture.
3: Je suis pas d'accord. Je pense que le rap est le sou Sou
4: sou oh,
2: sou sous, culture.
7: sous culture, c'est un reportage tous les deux mois dans les bas-fonds de la création et On s'intéresse aux objets artistiques non conventionnels, à ceux qu'on voit peu, qu'on n'entend pas trop et peu représentés sur les scènes institutionnelles.
3: Oh. Tout peut être culturel
7: dans sous culture. Oui, bonjour! Et bienvenue pour ce deuxième reportage dans lequel on part explorer le théâtre.
2: Et mon âme a battu, Forum donc...
7: Rome. Parce que.
8: On en entend. Et d'ailleurs, c'est encore en partie le cas. Hein. Le théâtre Forum et le théâtre de l'opprimé en général ont été assez décriés dans le milieu théâtral et assez, euh, assez marginalisés, n'étant pas vraiment considérés comme du théâtre, euh, comme de l'art. Pour le
7: quart d'heure qui vient, vous serez en compagnie de...
8: Sophie Coudray.
7: Docteur en études théâtrales qui a fait sa thèse sur l'histoire du théâtre de l'opprimé en France. On peut même dire que...
8: La thèse que j'ai faite sur l'histoire du théâtre de l'opprimé en France, elle a été pionnière sur le sujet. Et
7: aussi avec les joyeux compagnons...
9: Eh bien, moi c'est Benjamin Ladjad, Guillaume Boin. Je m'appelle Nicolas. Je suis ouais. Et Je
7: m'appelle marie rimbert de la compagnie Poitevine, Arlette Moreau.
9: C'est une compagnie théâtre participatif interactif. C'est ça, le tronc commun, c'est théâtre à réaction, vraiment. Le fait de faire réagir. Alors, des fois, on va, avec Arlette, on va dans la rue ou dans un espace euh, fréquenté par du public. Hein. On dit la rue tout le temps, mais bon, ça peut être d'autres endroits. Et euh, on fait, euh, on amène une image, on amène un truc pour questionner, pour faire réagir. Et après, on laisse les gens avec ça, en fait. On a envie de créer la discussion. C'est
10: une compagnie qui a plein d'identités différentes. Enfin, t'as plein de formes possibles. Ça te fait sortir de ton confort, euh, de, ben voilà, de la scène où t'es protégé, où il y a la salle qui est un peu loin. Ben là, ouais, là, tu prends, tu prends des risques.
0: Ils m'ont fait vivre des choses fortes, du coup, parce que c'est du théâtre engagé, ça a visé à faire réagir du public. Et je pense que c'est les expériences où j'ai le plus flippé. Voilà, j'ai vraiment le plus flippé euh, voilà, de jouer des choses... Euh, que jamais j'aurais pensé jouer, avec des réactions publiques très très fortes. Donc ça a été mes, mes pires et mes meilleures expériences, j'ai envie de dire, mes plus fortes. Il y a plein
9: de gens qui connaissent Arlette Moreau comme euh, identifiée comme une compagnie de théâtre de rue, mais je pense qu'il y en a peut-être autant qui sont plus peut-être... Euh, Arlette Moreau, ouais, la, la compagnie qui fait du théâtre forum, théâtre social, des choses comme ça. Est-ce que vous euh, savez ce que c'est
7: Le théâtre forum Vous allez euh, découvrir ça euh...
0: C'est du théâtre participatif où tu invites euh, des gens du public à venir euh, tenter de démêler
10: une situation problématique. Le principe, il est tout simple, c'est qu'on présente en général trois scènes euh, liées à la problématique dans lesquelles, ces scènes-là, il bah, y, a, y, a y a un conflit, il y a un problème et on amène les, les gens, petit à petit, au fur et à mesure de la séance, à venir remplacer ou ajouter un personnage à la scène pour essayer de trouver une alternative. En fait,
8: c'est une méthode de théâtre qui vise à permettre à des personnes opprimées à des personnes qui ne sont pas des professionnels du théâtre, d'utiliser tout un arsenal de techniques théâtrales comme outil d'organisation collective, de militantisme et de lutte contre l'oppression.
10: On a travaillé pas mal avec les maisons de quartier autour de la parentalité. Donc là, c'est des, des publics où il y a des parents, des enfants. On a travaillé autour des médias, de notre relation aux médias. Donc là, il y avait... Euh, des plus jeunes, des plus vieux. Euh, là, est, on est avec des étudiants en ce moment, donc autour des les thématiques, c'est violences sexuelles. Et on a déjà construit aussi des scènes autour de comment on fait pour euh, bien vieillir ensemble et s'occuper des plus vieux.
7: Ce que je me demande, c'est... D'où ça vient?
8: L'histoire commence au Brésil avec le metteur en scène Augusto Boal qui commence sa carrière théâtrale dans les années 1950. En 1964, il va y avoir un coup d'État. À partir de là, Augusto Boal va commencer avec ses compagnons à réfléchir à d'autres manières de faire du théâtre à aller vers un théâtre très populaire, très militant. Et il va progressivement s'éloigner des salles de théâtre et du théâtre professionnel. Pour
9: aider à toute la gente à utiliser un langage qui pertene à toute la gente et non tant seulement à certaines personnes qui sont professionnelles. Plusieurs techniques
8: vont être, notamment, en tout premier, ça va être le théâtre journal qui va naître au Brésil, donc sous la dictature, puis en, euh, le théâtre image, le théâtre invisible en Argentine et le théâtre forum qui va être développé notamment au Pérou à la fin de les années 70, Augusto Boel va venir en France, il va se réfugier plutôt en France. Et c'est là que le théâtre de, de l'opprimé, notamment le théâtre Forum, vont se développer en France à la toute fin des années 70 et au début des années 1980. Donc après euh, les preux, le côté euh, effervescence du début des années 80, où il y avait beaucoup de monde autour de Boel, où ça intéressait tout le monde, il y a, il y a vraiment eu une mise sous silence pendant presque 20 ans. Et en fait, les premiers à s'y de nouveau intéressés au, au début des années 2000, dans les années 2000, c'était plutôt les sociologues, dans la mesure où le théâtre de l'opprimé, notamment le théâtre forum, ont été beaucoup utilisés dans le cadre de, de démarches de démocratie participative, de participation citoyenne, etc. Et donc, ce sont beaucoup des sociologues qui sont intéressés à ça, à cette modalité euh, d'expression collective et de, oui, de participation.
7: Chut. Allez, entrez, la scène du bus va commencer. Aujourd'hui, théâtre forum sur les violences sexistes et sexuelles.
2: On est, on est à la fac de sport, euh, dans un gymnase. Euh, on entend une
9: agréable soufflerie d'ailleurs. Bonjour. Euh, voilà, dans la salle qui est dédiée au ping-pong normalement. Et des, des étudiants commencent à arriver. On entend les pas d'une élève qui commence, d'une étudiante qui, qui s'assoit. Et voilà, des tables de ping-pong euh, rangées sur un côté. C'est par ici, vous pouvez rentrer. Allez-y.
10: Il va y avoir euh, quatre chaises qui vont être installées. C'est un décor qui est vraiment minime. Il y a Marina qui va. Voilà, qui s'installe sur, sur une des chaises et on va faire euh, comme si on était dans un bus.
0: Donc, moi, je joue plutôt des personnages euh, opprimés. Plutôt. Bah, de toute façon, c'est des filles. Il y a
10: Guillaume et Benjamin qui sont euh, en coulisses. Alors,
9: moi. mon premier personnage, c'est un oppresseur un peu second. C'est pas moi qui vais aller oppresser, euh, agresser la, la victime. Mais je serai le pote qui soutient euh, euh, le copain qui est en train de, de rentrer dedans, enfin de, 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 de draguer euh, très, très violemment une, une femme dans un bus. Mais voilà, je suis le gars, ah, c'est cool, je trouve ça cool.
10: Puis la scène commence, donc euh, Marina elle est en train de venir euh, dans le bus. C'est une étudiante, euh, voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et euh, Guillaume et Benjamin, ils rentrent dans le bus et ils vont se rapprocher d'elle. Donc, il y en a un, il va bien insister. Voilà, donc, c'est le personnage de Guillaume. Et il va se rapprocher, se rapprocher, se
3: rapprocher. Voilà. Wow. Wow. Ah, 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 bon oui, il y a une, fait,
9: super une super accroche là. Moi, j'ai fait le salon du livre de Besançon la semaine dernière. Ah, c'est une hein, super information, mais on s'en fiche. on s'en fiche. Vous, <rire> <kiffe, rire> <mais>, ben, vous, <rire> vous l'avez déjà gêné quand on est rentré en bus il Y a pas, à forcer comme ça avec les
3: gens. Je connais le bouquin,
9: ça Je suis sûr. oui, mais c'est,
3: oui, ce sont pas super mélange. Tu dis bonjour. On fait pas, on fait pas le truc comme ça. Ça se fait pas pour elle Elle a envie d'être
9: tranquille. vas-y elle descend là. Voilà. T'as vu À cause de toi, elle descend.
10: Et donc, dans le théâtre c'est toujours des scènes. Qui sont frustrantes ou qui ne ouais, qui sont pas agréables forcément à, à voir ou euh, à vivre. Et oui, il oui, y a toujours un conflit, il y a toujours. Euh, ça se termine pas bien en général, euh, parce que l'idée c'est de venir susciter la réaction. Donc il faut que ça soit assez frustrant pour les gens pour qu'ils aient envie de faire « Non, moi aussi, je veux là, je veux réagir. Non, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. » Et là, le, le public a la possibilité de stopper la scène quand il veut, quand il estime que ben, là, c'est un moment d'oppression, c'est un moment qu'on peut transformer. Et donc là, on rejoue, les comédiens, comédiennes rejouent avec la nouvelle personne. Voilà, la personne teste son truc et après on lui demande est-ce que ça va, est-ce que ça t as, t as réussi à faire ce que tu voulais et faire. J'ai rien
9: fait, j'ai essayé de m'interposer et il m'a directement j'ai juste essayé de m'interposer, donc coup bah, je vous ai un peu touché et là directement pourquoi tu me touches. Et là le mot, euh, le vous, vous me tutoyez d'un coup, euh, la pression elle
2: monte
4: d'un coup, en fait. Tu me touches bah, je, je, je peux te
3: dire. Mais juste euh, quand Pierre est intervenu au final c'est ce que je disais au départ, c'est que ça fait trois lourds du coup qu'il vient de la voir. Je sais pas, pas, mais j'ai l'impression que c'est vachement oppressant du coup. Parce que t'as déjà deux lourds qui parlent fort, comme quoi c'est un avion de chasse, qui s'approche, puis après t'as un troisième lourd qui vient qui fait « Ah bah, salut !» C'est pour essayer de montrer qu'une marque d'affection, comme quoi on est tes potes, mais ça fait bizarre pour elle aussi du coup, d'arriver comme ça et de mettre
8: a pas de réponse tout le fait. Quand on est dans des situations d'oppression, on les voit bien au quotidien, on voit bien toutes les tensions qui traversent la société, toutes les oppressions qui, qui structurent la société. L'oppression n'existerait plus s'il y avait une réponse toute faite. C'est aussi pour ça que c'est compliqué d'apporter une réponse. C'est aussi pour ça qu'on teste, qu'on tente des choses, qu'on retente, qu'on fait une autre proposition, qu'on invente.
7: Ok, le but c'est pas de trouver LA bonne solution, c'est de s'entraîner. Mais est-ce que ça marche pour détruire les oppressions dans la vraie vie
8: Au sein d'un public, de Théâtre Forum, bah c'est un collectif, et dans tout collectif, il eh ben, y a des, il y a des tensions, il y a des dynamiques collectives qui jouent. On peut très bien se retrouver dans une situation où, bah, comme toujours, comme dans une assemblée générale ou dans, ou dans un groupe militant, une association, bah, c'est toujours les mêmes qui vont parler, c'est toujours les mêmes qui vont donner des exemples, qui, qui vont euh, un peu prescrire la manière de se comporter et d'autres qui n'oseront pas y aller parce que c'est pas facile quand même d'aller jouer, surtout quand on fait pas de théâtre en général, sachant qu'on ne sait pas si on va y arriver, on va peut-être échouer devant tout le monde, c'est très très dur quand même. Oui mais... Ça permet aussi de dépasser certaines inhibitions, de dire bah, allez je me lance, j'essaye. Et je vois que j'en suis capable, en fait je suis peut-être capable de prendre la parole quand le collègue il me parle comme ça. Peut-être que je vais réussir à le faire. Ah, Peut-être qu'aussi, je vais me sentir un peu plus capable et légitime de le faire au quotidien. Donc, il peut y avoir quand même des vrais changements ensuite en termes collectifs ou individuels pour les personnes qui ont vécu un théâtre-forum. Maintenant, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas avoir des attentes démesurées. Ça reste du théâtre, ça reste un outil militant et on ne peut pas tout attendre d'une séance de théâtre-forum. On ne peut pas s'attendre à en sortir avec un catalogue de propositions, un catalogue de solutions ou avec le fait que ça aura changé la vie.
10: C'est vrai que ça reste du théâtre. En fait, le, on sert des outils du, du théâtre euh, euh, dans le sens où on crée des histoires et on utilise nos compétences de comédien comédiennes pour jouer des personnages, et décaler un peu de la réalité, quand même. Enfin voilà, c'est le moins frontal. Donc tout, tout ça en impro. Parce que nous, ce qu'on crée, c'est uniquement la petite scène de base, après on s'entraîne. Il ne
8: faut, faut pas oublier que le théâtre de l'opprimé, au départ, c'est un metteur en scène et un dramaturge qui le crée. Ça, ça vient du milieu théâtral et ça s'est émancipé, on va dire, de la sphère de, institutionnelle pour mmh. aller vers le militantisme. Mais ça vient quand même euh, de quelqu'un qui euh, se réfère aussi à Brecht, qui se réfère aussi à Stanislavski. donc qui se réfère aussi à des traditions théâtrales pour penser le théâtre de l'opprimé et pour en créer, on va dire, la poétique.
7: Et vous, les Arlettes, ça vous fait quoi de jouer du théâtre-forum
2: La partie la plus compliquée pour moi, c'est vraiment d'interpréter des, des oppresseurs de se mettre à sa place, d'avoir un peu d'empathie, quoi, c'est ça. L'empathie, c'est être capable de se mettre à la place de quelqu'un. Donc là, il faut qu'on soit capable de se mettre à la place de quelqu'un qui, dans la vraie vie, euh, nous ferait froid dans le dos. Non, c'est pas très fun. Après, il y a quand même un plaisir à jouer des gros cons, hein, des fois, faut pas non plus... C'est juste... À la longue, sur des journées entières de répète, c'est pénible. Ça coûte. Ça coûte en énergie, ça coûte en émotion. Le tout, c'est vraiment d'être bien... de bien savoir qui est le personnage qu'on interprète pour être capable d'improviser quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation et quelle que soit la réaction des personnes. Pourquoi j'aime le théâtre forum Pour moi, c'est ce mi-chemin entre euh, comment mettre mon travail de comédien au service d'une réflexion collective quoi, et au service d'une action collective citoyenne. Pour essayer de, de s'émanciper de, de, du mieux possible de cette oppression.
0: En fait, c'est le fait d'être un peu un outil que je trouve intéressant. Euh... Je trouve que ça désacralise aussi un petit peu la position du comédien, parce que voilà, chacun, ça fait un, voilà on est dans une place particulière. Et je, je trouve ça intéressant à expérimenter, ça.
2: Les enjeux sont décalés, c'est-à-dire que le, ce que moi je produis ou ce que je propose en tant que comédien, ça devient pas l'objet du, du travail, euh, c'est pas l'objet du Théâtre Forum finalement, c'est l'outil au service de qu'est-ce qui va se passer ensuite.
8: Donc le Théâtre Forum, ça reste du théâtre, ça reste une pratique théâtrale. Par contre, sa finalité, ce n'est pas le beau spectacle, ce n'est pas l'expérience esthétique. Sa finalité, c'est d'être un outil de lutte. C'est une étape dans un processus collectif parce que ça va donner des outils pour se battre ensuite dans des situations qui sont des situations réelles. Il n'y a pas de modèle sur la manière de faire du théâtre forum. Augusto Boal, là-dessus, il n'a jamais été prescriptif. Et que le théâtre forum, en tant que tel, en tant que technique, si on la prend toute seule, le fait de jouer des scènes et ensuite de les rejouer et des spectateurs peuvent intervenir pour les modifier, bah, cette technique, en fait, elle a été utilisée, et elle est encore utilisée à des fins très, très diverses et n'importe qui peut faire du quelque chose qui s'appelle euh, Théâtre Forum ou Forum Théâtre ou Théâtre Débat, tout ça, c'est des noms qui... qui parlent un peu de la même réalité et on peut le mettre au service de causes très, très diverses et au... autant militantes que néolibérales, par exemple. Justement, il y a une très, très grande diversité parmi toutes ces compagnies théâtrales qui pratique le Théâtre Forum aujourd'hui
10: en France. Dans Arlette Moreau, il y a ce qui nous réunit, c'est quand même cette envie de, ouais, de questionner le, le aujourd'hui, comment on fait pour être bien, pour vivre libre, que chacun chacune ait une place, lutter un peu contre les rapports de force aussi, les rapports de domination.
7: Et les théâtreux, ils en pensent quoi de ce Théâtre Forum
8: Il y a eu vraiment un refus de, de légitimité théâtrale pendant très très longtemps et c'est encore le cas. Et je pense que ce qui fait un petit peu bouger les lignes aujourd'hui, c'est le fait que euh, de jeunes compagnies fondées par euh, par des artistes professionnels se euh, bah, s'emparent se, de techniques du théâtre de l'opprimé et vont le pratiquer vraiment dans leur pratique de compagnie artistique à part entière, euh, dans d'autres lieux simplement, Voilà, ça revendique le fait de faire du théâtre dans d'autres lieux que les scènes institutionnelles. C'est aussi faire du théâtre dans la rue c'est faire du théâtre dans des maisons de quartier, c'est faire du théâtre ailleurs, mais ça le revalorise aussi comme étant une pratique artistique à part entière, en disant bah oui c'est peut-être du théâtre qui se fait en dehors des scènes traditionnelles, c'est peut-être du théâtre qui se fait aussi parfois avec des gens qui ne sont pas des professionnels, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas euh, une part esthétique dedans, une part artistique qui est à valoriser. L'important, je pense que c'est aussi de relégitimer tout le théâtre militant qui a été très marginalisé. Le
7: Théâtre Forum, est-ce que c'est de l'art.
8: Tout dépend aussi de la définition qu'on donne au, au terme d'art. Est-ce que le théâtre forum c'est de l'art -ce, enfin, euh, ce qui est compliqué, c'est qu'en fonction, euh, fonction des époques, en fonction aussi des, des tendances, euh, en termes de politique culturelle euh, des sociétés, on ne met pas forcément les mêmes pratiques derrière le mot art. C'est ça qui est très compliqué avec euh, notamment le théâtre de l'opprimé en France c'est qu'à un moment donné bah, ça a été rejeté dans la sphère donc du socioculturel, ça n'a plus été considéré comme de l'art, et notamment parce que bah, ceux qui faisaient du théâtre de l'opprimé n'étaient pas euh, avant tout, professionnellement parlant, des artistes. C'était des personnes qui venaient d'autres milieux. Euh, professionnels, des travailleurs sociaux, des enseignants. Et comme ils n'étaient pas avant tout artistes, hein, comme ce n'étaient pas forcément d'ailleurs des intermittents du spectacle, hein, ben on s'est dit, bah non, bah c'est du théâtre amateur hein, puisque ce n'est pas du théâtre professionnel. Bah, si ce n'est pas du théâtre professionnel, c'est du théâtre amateur. Est-ce que c'est vraiment de l'art Est-ce que ce n'est pas plutôt une pratique euh, socioculturelle Vous voyez, c'est très compliqué en fait de dire où ça se situe, parce que tout ça, ça dépend aussi de la manière qu'on a de considérer les pratiques. Est-ce qu'on considère que le théâtre amateur c'est de l'art ou pas est-ce qu'on considère que ce qui se fait dans le cercle socioculturel, c'est de là ou pas Enfin, c'est extrêmement difficile, mais par contre, ça, comment dire, c'est aussi une question de, de stratégie politique, même au niveau du ministère de la Culture, parce que ça va décider des lieux dans lesquels ils jouent, ça va décider des subventions, ça va décider de plein de choses finalement.
10: Ben c'est la fin et on leur propose de venir tous ceux qui vont participer hop ils viennent avec nous et puis on s'applaudit et puis et puis on est content. et, et c'est la fin
3: un pour tous tous pour
7: pour écouter le podcast ou pour plus d'informations rendez-vous sur mon audioblog sous-culture sur le site audioblog.arté.com
6: peut-être donner ton avis sur les thématiques qu'on ah choisit. Voilà. Bon, tout mon avis après. Bonjour. <rire> <rire> enfin, <rire> ouais. <rire> ah, ah, je suis à 10h30 quand vous avez pris cette direction de synthèse.
2: Non, directement. Je l'avais vu. La compagnie Arlète
6: Moreau, oui. Dixit la compagnie complètement à côté de la plaque, a <rire> travailler sur trois thématiques à Nous allons le suivre pendant leur parcours du combat jusqu'à ce well <rire> qu'ils se rendent compte de leur erreur initiale.
9: Ah, ça serait stylé ça. Et <rire> en 12 <rire> épisodes. En
3: <rire> bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la bande dessinée Play with Fire de Nikos Balboa, parue il y a quelques mois aux éditions ici même. Nikos est italien d'origine et vit à La Rochelle. Il est dessinateur, tatoueur, peintre, et je l'avais croisé à la France il y a bien une quinzaine d'années. A l'époque, elle venait de publier en Italie son premier recueil d'histoires courtes, Nikos Rama. Je dis « il est dessinateur » et « elle venait de publier », car oui, Nico a depuis quelques années affirmé son identité masculine. Et c'est tout l'enjeu de son livre « Play with Fire », livre très mental dans lequel il décrit le cheminement et le bouillonnement intérieur qui ont bouleversé sa vie. « Play with Fire » est le récit d'une prise de conscience. Le titre vient de la chanson des Rolling Stones, mais dans la chanson, celui qui parle dit à une fille de bien faire gaffe à ne pas jouer avec lui car elle joue avec le feu. Alors que dans cette bande dessinée, c'est l'auteur qui joue avec le feu, avec le feu de ses propres désirs. Au début du livre, c'est la vision du film La vie d'Adèle en 2014 qui crée le trouble. Bouleversée par le film et alors qu'elle est en couple avec un homme, Nikos revient sur son histoire personnelle et ses premières expériences homosexuelles à la fin des années 1990. Puis sur son mariage hétéro et sur sa maternité en 2010. Il déroule ainsi le fil de son parcours amoureux, qui l'a amené à préférer les relations avec les femmes, puis à s'identifier plutôt à un mec qu'à une nana. D'ailleurs, c'est drôle de penser que la vie d'Adèle a été inspirée par la bande dessinée « Le bleu est une couleur chaude » de Julie Marot, aujourd'hui Jules Marot, et que ce film soit le point de départ de la bande dessinée « Play with Fire ». J'ai acheté le livre de Nikos Balbois au Festival Gribouillis à Bordeaux en septembre dernier et je l'ai dévoré dès que je suis revenu à la maison. J'ai littéralement plongé dans son récit et je n'ai émergé qu'après l'avoir terminé. L'écriture et le dessin de Nikos ont une sorte d'évidence. C'est dessiné et écrit de façon très libre, sans case, au fil de la plume. Au premier abord, ça peut paraître un peu foutraque, avec des changements de style parfois abrupts, avec un lettrage qui parle dans tous les sens. Mais en réalité, ça reste de bout en bout extrêmement lisible et fluide. En fait, j'adore ce type de dessin extrêmement vivant et dynamique, qui se moque des codes et invente sa narration. Il y a une énergie là-dedans qui me rappelle les fanzines de John Porcellino, de Joe Manix et de Laurent Lolmed, les bandes dessinées autobiographiques de Mathieu Blanchin, et aussi Beachy Beach de Roberta Gregory. Ce dessin énergique, rehaussé avec des encres de couleurs, témoigne de l'urgence de raconter. Il semble, exécuter, il semble exécuter très rapidement et en même temps, le livre nous dit très tranquillement ce qu'il a à nous dire. On notera d'ailleurs que Nicose avait élaboré ses planches en italien et qu'il a réécrit l'ensemble des textes à la main pour l'édition française. Tout est raconté avec simplicité. Et la simplicité, mine de rien, c'est quelque chose qui est très difficile à obtenir, en particulier lorsqu'on veut décrire un flux de pensée. En effet, comment faire en sorte que le lecteur, la lectrice, comprenne ce qui anime l'auteur, les choix qu'il ou elle fait, les angoisses, les renoncements, les va-et-vient d'un cheminement intellectuel Essayez, vous verrez, c'est pas facile. D'autant que le cheminement intellectuel de Nikos prend sa source dans ses désirs, qui sont parfois difficiles à exprimer, difficiles à conscientiser même, et souvent contradictoires. Et c'est sans doute ce qui m'a le plus touché dans le livre. La vie de Nikos me paraît très éloignée de la mienne. Je ne suis pas trans, la culture du tatouage m'est complètement étrangère, je n'ai pas d'enfant, euh, je ne vis pas à La Rochelle. Mais, mais grâce à cette simplicité dans la narration, l'auteur parvient à me dire en quoi nous nous ressemblons lui et moi. Je me sens proche de ce qu'il dit, de ses désirs, des chemins parfois tortueux que la vie nous impose pour parvenir à être qui l'on veut être vraiment. Ce qui me touche aussi, c'est que contrairement à des ouvrages ouvertement féministes ou transféministes, des ouvrages à thèse, Nikos n'essaie pas de nous convaincre. Il veut juste se raconter. Il ne dit pas qu'il a toujours été un homme dans un corps de femme, non. Il veut juste témoigner de son histoire particulière et en le faisant, il touche à quelque chose d'universel. » Donc, jetez-vous sur Play With Fire de Nikos Balboa aux éditions ici-même et tenez-vous au courant de ses dédicaces en librairie et en festival. Nikos est très sympathique et en plus il dessine des deux mains en même temps, c'est assez impressionnant. Pour finir, je précise que Play With Fire est édité avec soin par la maison d'édition nantaise ici-même dont je vous recommande tout le catalogue. A la prochaine
0: et c'est déjà l'heure de se quitter. Merci à Margot à La Technique. Vous retrouverez Agathe la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Halte. Bye